0: Всем привет! С вами исторический подкаст «Последний романов» от образовательной платформы номер один «Правая полушария интроверта». Это не шутка, меня правда зовут Аркадий Романов, я историк. И здесь мы будем разговаривать об истории без контурных карт, скучных дат, а с заговорами, интригами и отравлениями. Хотя конкретно сегодня мы поговорим об очень эпическом явлении, которому нашлось место и в популярной культуре, и в видеоиграх, и в кино. Это пираты. Напоминаю, что по специальному промокоду РОМАНОВ30 вы получите бесплатный доступ к нашим лекциям на целых 30 дней. Всю подробную информацию вы найдете в описании к этому выпуску, а гостем этого выпуска стала наша замечательная кинокритик Аня. Аня, привет.
1: Привет, привет, Аркаша, привет всем. Потрясающая тема, с удовольствием пообщаюсь на нее, потому что не поговорить про пиратов, в частности, про, про кино, про пиратов, это было бы большим-большим упущением.
0: Большим и напоминаю, что если вам понравится то, что мы сегодня с Аней будем вам рассказывать, то еще дополнительно я рекомендую вам свой собственный авторский курс Самари колониальной империи, где в том числе мы очень много рассказываем об истории пиратства. По специальному промокоду Романов30 вы получаете бесплатный доступ как к нему, так и ко всем остальным курсам на нашей платформе на 30 дней. Ну а сейчас давай мы с тобой, наверное, сформулируем, Ань, более точно, о чем мы будем говорить, ведь пиратство — это явление вечное. Вот есть такое высказывание «мафия бессмертна». Мне кажется, можно сказать, что и пиратство бессмертно, поскольку от античных пиратов до современных сомалийских пиратов или пиратов Юго-Восточной Азии это дело процветает, и оно живо. Конечно, оно всегда принимало совершенно разные формы, в разные эпохи оно принимало разный, значит, размах, да, то есть Например, если мы будем говорить о золотом веке пиратства, который сегодня у нас будет фигурировать, это значит, конец 17-го, начала 18 века, то мы будем говорить даже о целых пиратских республиках, то есть даже такие протогосударственные образования у пиратов появлялись. Сегодня пиратство выглядит более скромно, но тем не менее, благодаря кинокультуре, благодаря видеоиграм, благодаря таким романам, как Одиссея Капитана Буллада или Остров Сокровищ, есть определенный образ пирата. Вот у любого, мне кажется, человека, да, который хотя бы слышал один раз это слово. Вот давай начнем с тебя. Расскажи, пожалуйста, Аня, как человек, который смотрел, я думаю, много фильмов про пиратов, да, как ты думаешь, какими были пираты в реальности? Вот какой образ пирата, как реального человека, как настоящего, да, профессионала морского разбоя существует в твоей голове? А потом мы попробуем это синхронизировать с тем, как оно было в реальности.
1: Ну, естественно, как ты уже сказал, популярная культура, в частности, известные фильмы, они очень сильно романтизировали всю эту историю пиратства. И, конечно же, в моей голове есть все еще та самая 12-летняя девочка, которая обожала смотреть «Пиратов Карибского моря», которая была влюблена в Джека Воробья. И, конечно же, в моем сознании, хотя я понимаю, что тут много должно быть исторических оговорок, есть пират, как некий символ свободы, авантюрист, который действительно больше всего ценит даже не сокровища, которые он хочет там где-то получить, найти, а ценит эту самую свободу, ценит то, что он настоящий, условно говоря, король моря, король океана. И, конечно же, это такой каноничный образ пирата, да, который был еще до того, как вышли, Знаменитые фильмы Горы Вербинске из приключенческих романов, из, опять же, такой массовой культуры. Это пират, у которого одна костяная нога, попугай на плече, нет одного глаза, у него максимально хрипящий голос, и он обожает пить ром, и, в общем-то, воду в принципе не воспринимает как какую-то необходимость и альтернативу. Это в среднем, наверное, то, что я представляю, когда кто-то говорит, Пират.
0: Это здорово, потому что сегодня в ходе нашего подкаста мы деконструируем этот образ. И я надеюсь, что наши слушатели увидят, как часть мифов о пиратах подтвердятся, и окажется, что это не миф, а, собственно говоря, реальная черта этой профессии, а какие-то развеются и даже доставят вам некое такое удовольствие. Потому что мы увидим, да, насколько иногда образ, созданный художественной литературой или кинематографом, отличается от реальности, и наоборот, как... Парадоксально иногда он в него попадает. Вот на примере, кстати, Пиратов Карибского моря мы тоже это увидим, потому что сразу спойлер, этот фильм наполовину точно отражает пиратскую деятельность. Как только ты прочитаешь, например, две самые главные книги по истории пиратства, мы сейчас как раз нашим слушателям их посоветуем, то ты поймешь, о каких именно совпадениях да, и пересечениях я говорю. Две главные книги, а я постараюсь каждый выпуск исторического подкаста начинать с литературы, чтобы сразу было понятно, что можно дополнительно почитать, это... Пиратские библии их еще так называют. Можно сказать, что первая книжка — это Ветхий Завет, а вторая — Новый Завет, потому что первая книжка описывает состояние пиратства конца XVII века, а вторая — начало XVIII. Это Эксвемелин и Чарльз Джонсон. Эксвемелин — это книга под названием «Пираты Америки», а Чарльз Джонсон — это, значит, история всемирного пиратства. В наших книжных магазинах ее можно также встретить как Даниэль Дефо «История всемирного пиратства». Это человек, о котором мы знаем очень мало. Существует множество попыток деконструировать образ этого человека и добраться до сути, кем же он был на самом деле. Но большинство исследователей исходятся во мнении, что это был человек, который не понаслышке знал, что происходило в команде великого и ужасного капитана Генри Моргана. То есть он плавал под началом, ходил под началом Генри Моргана, он грабил, он знает изнутри всю пиратскую кухню и излагает это на нидерландском языке в своей знаменитой книге «Пираты Америки». Книга мгновенно стала популярной, ее стали переводить, и теперь она является одним из главных источников информации про Генри Моргана и его деятельности. Мы чуть позже про Генри Моргана поговорим. Также писатель Чарльз Джонсон, загадочный, которого очень многие считают вымышленной фигурой и приписывают авторство его книги про пиратство знаменитому Даниэлю Дефо. Даниэль Дефо, надо сказать, был не только известным писателем, да, он написал великую книгу Робинзон Круза, которая породила целый жанр Робинзонады, да, то есть выживание человека на необитаемом острове, причем даже в современных каких-нибудь фильмах, относительно в современных, да, это проявляется. Например, я помню замечательный фильм "Изгой" с Томом Хэнксом, где человек из 90-х годов тоже попадает да, на необитаемый остров начинает разговаривать с волейбольным мячом, чтобы не сойти с ума. Так что если вдруг попадете на необитаемый остров и будете с кем-то разговаривать очень громко, да, то знаете, так делали, в общем, все Робинзоны. Даниэль Дефо, он написал и "Приключения Робинзона Круза" и множество политических памфлетов. У него была огромная деятельность в Великобритании как такого великого публициста и участника различных политических действий. Да? То есть это был и, как мы сегодня сказали, интриган и очень большой, большой авторитет, на которого все ссылались. Видимо, поэтому Чарльз Джонсон, о котором никто ничего не знает, фигура максимально загадочная, максимально размытая, вызывает столько вопросов. И Решили приписать это Данилю Дефо, потому что книга написана действительно блестяще, ее очень интересно читать, но современные историки, в том числе очень большой специалист по пиратам Назаренко, лекции, которую на ютубе можно поискать, вот он утверждает, что все-таки, скорее всего, Чарльз Джонсон — это совершенно независимый автор, это не... Даниэль Дефо, это не один из его псевдонимов. Просто из-за того, что об этом человеке больше ничего не известно, решили приписать как бы более знаменитому, более известному писателю. Вот такая дискуссионная проблема вокруг Чарльза Джонсона, а.к.а. Даниэля Дефо, существует. Но как бы там ни было, его замечательная книга давно переведена на русский язык, и практически в каждом книжном ее можно найти.
1: У меня сразу вопрос. А насчет книг? Понятное дело, что есть еще художественная литература, да, там Остров Сокровищ. Но, тем не менее, вот вспоминая классику, уже сегодня, наверное, классику кинематографа, вспоминая Пиратов Карибского моря, там столько всего было замешано на кодексе пиратов. Вот а был ли вообще какой-то реальный кодекс или что-то, что, -то, что ну, можно было бы с натяжкой назвать кодексом пиратов? Или это абсолютно выдуманная история?
0: Пираты это... Очень дисциплинированные люди с невероятно строгой иерархией. Иерархия это самое главное, что есть на пиратском корабле. Подчинение правилам, которые прописаны в кодексе, это самое важное, что есть. Более того, будучи пиратом, заступая на службу, вы подписываете контракт. Даже если вы безграмотный, вы ставите крестик. Крестик, который является вашим согласием соблюдать правила, изложенные в кодексе. Конечно, не у всех были собственные кодексы, но самые известные, такие как Бартолом Ю. Робертс или Генри Морган, эти кодексы имели. Зачем нужны были эти кодексы и почему пираты были такими дисциплинированными людьми, хотя, казалось бы, культура нам говорит об обратном. Дело-то в том, что пираты — это были люди, которые каждый день рисковали собственной жизнью, потому что они не только Отправлялись в море, что уже в 17-18 веке было опасно и сложно. Они, рискуя собственной жизнью, нападали на суда. А если это были еще и не каперы, то есть не лицензионные пираты... Чуть позже мы проясним разницу. А, например, флибусеры, если вы были нелицензионным пиратом, то есть пиратским пиратом, вот самым настоящим, вы каждый день рисковали жизнью, и любая ваша деятельность, да, любое действие на судне, оно могло повлечь за собой необратимые последствия. Если вы каким-то образом подставите ваших коллег по ремеслу, если вы каким-то образом приведете миссию или операцию к провалу, то, разумеется, погибнуть или оказаться на виселице, или оказаться без куша могут вообще все. Поэтому, вопреки заблуждениям, которые существуют из-за фильмов, пираты были гораздо трезвее обычных моряков, обычных королевских флотов. Вот моряки как раз достаточно часто были в подпитии, потому что им платили жалования. И они, ну так скажем, зависели от строгого да, распорядка значит, моряка или офицера морского флота. вот У них есть какое-то длинное путешествие, они на рейде, здесь значит, они сражаются, может быть, с вражеским кораблем, но что бы они ни делали, они получают жалование. Ну, может быть, их как-то наградят за какие-то выдающиеся заслуги. Пираты же, они охотились за кушем, да? то есть они охотились за серебром или золотом, которое перевозили значит, другие корабли или за еще каким-нибудь ценным грузом и, соответственно, чем более крупный куш достанется к ним в руки тем богаче они станут. Соблазн стать пиратом был именно в том, что ты можешь получать в несколько раз, порой в несколько десятков раз, больше, чем простой моряк на флоте. При том, что это все равно были не э, такие деньги, чтобы можно было сразу там купить себе какой-нибудь необитаемый остров. Но представь, насколько нищая и, на самом деле, бедная была жизнь у обыкновенного моряка. Поэтому соблазн был очень высок. Но плата за такую жизнь, где ты можешь действительно неплохо заработать, была в том, что ты должен неукоснительно соблюдать правила. Многие кодексы, конечно, Конечно, не каждый, но львина их доля настолько все жестко регламентировала, что она запрещала выпивку на судне, запрещала какие-либо сношения с противоположным полом запрещала какие-либо азартные игры, а некоторые пираты, они и вовсе были очень набожными людьми и заставляли своих матросов, да, пиратов, поддерживать собственно говоря, железную дисциплину. То есть молиться, даже заниматься какими-то физическими упражнениями, там, чтобы не болеть.
1: Да, но тут, конечно, мы прям вот в полную противоположность уходим, потому что все, что мы видели в «Пиратах Карибского моря», в, в принципе в любых других фильмах, и более поздних, и более ранних. А на самом деле, пиратское кино, оно же было бы Популярно давно. И когда «Пираты Карибского моря» появились, все думали, что они провалятся, что никому не нужна эта тема. Она свое отжила. И я помню, что в четвертых пиратах», хотя я их уже не так люблю, как первую, первые три фильма, там тоже была как раз-таки обыграна вот эта история, которую ты сейчас рассказал, что Барбоса, бывший э, такой настоящий трушный пират, пиратский пират, становится лицензионным пиратом. Да? И как раз-таки, если не ошибаюсь, там даже был эпизод, где он подписывал крестиком определенный документ, вот именно как настоящий пират, который уже оказывается на службе и у определенного как бы, государства, насколько я понимаю. То есть объясни тоже, каперы — это фактически пираты, действующие в интересах того или иного государства. Или я тут не права?
0: Ты совершенно права. Они называются каперы. И, собственно говоря, первые пираты в Карибском море — это именно каперы. Дело в том, что Карибское море не было самой первой точкой возникновения пиратства на планете Земля. Разумеется, самые древние пираты обитали в Средиземном море. Можно вспомнить, что Цезаря похищали пираты и потом за него платили очень большой выкуп для того, чтобы пираты его освободили. Потом Цезарь этих пиратов нашел, их всех наказал и распял. Собственно говоря, можно вспомнить, как Помпей Великий разгромил целую пиратскую флотилию, надолго зачистив Средиземное море от пиратов. Множество Историй: множество точек. Это Киликия. в более поздние да, времена в средневековье действовали пираты и на Балтике, и в Северных морях, которые, значит, топили корабля, корабли ганзейской лиги. Разумеется, с возникновением Османской империи появилось и мусульманское пиратство, так называемый Берберский берег, да, то есть это территория нынешнего Алжира, Туниса. И вообще для вот европейца больший страх всегда представляли не пираты Карибского моря, а пираты, которые орудовали как раз в море Средиземном. В Карибском же море пираты появились по очень простой причине. Дело в том, что была открыта Америка, и когда это случилось, испанцы, которым принадлежало большинство колоний Нового Света, это, собственно говоря, почти вся территория Южной Америки, территория Центральной Америки, нынешняя Мексика, Колумбия, Венесуэла, Панама и так далее. Испанцы стали вывозить оттуда очень много серебра. Настолько много, что в Европе даже случилась целая революция цен из-за колоссального... Количество этого драк-металла, которое было в Европу завезено. Испанская империя не смогла потратить эти деньги с умом, потому что большая часть всех богатств шла на строительство великолепных дворцов в самой Испании и на финансирование многочисленных войн в Европе. Так что в этом плане серебро скорее испанцев сгубило, чем им каким-то образом помогло. Но множество галеонов, то есть гигантских судов, начиненных серебром, отправлялись из нового света в старый. то есть из Панамы, ну, предположим, в Кадис. Путь из Панамы в Кадис — это не менее 70 дней. То есть это очень долгий путь. И вот эти маршруты, где по океану через Атлантику шли суда, стали атаковать вражеские суда. Это те державы, с которыми испанцы конкурировали, ну, предположим, в XVI и в XVII веке. Это такие страны, как Англия, это такие страны, как Франция. Вот английские и французские каперы — это и были первые пираты Карибского моря. Это ни в коем случае никакие не вольные пираты, которых мы представляем по фильмам, которые вот сами себе на уме плавают на судах, делают, что хотят. Вот такие пираты появятся несколько позднее. Первые же пираты — это, по сути дела, были государственные пираты, то есть каперы. Быстро поняли, англичане, французы, что они немножко опоздали на раздел пирога. Что португальцы уже открыли путь в Индию, а что испанцы уже открыли Новый Свет и разграбили многие государства, которые там были расположены. Ну, например, империю ацтеков или империю инков, где как раз очень много серебра было. И тогда они поняли, что ну, раз Америка уже открыта, то гораздо прибыльнее грабить суда, которые идут из Америки. Грабить испанцев, которые не могут нормально организовать значит, конвой для своих галеонов, которые слишком много отвлекаются, потому что владения Габсбургов, да, они раскиданы по всей Европе. Габсбурги тогда правили Испании. И вот эти владения, они раскиданы по всей Европе. Там повсюду надо поддерживать порядок, со всеми воевать. И голландские, английские, французские каперы, да, то есть пираты, которые получают официальное разрешение от государства вот грабить испанцев, они грабят испанцев, забирая часть дохода себе, а частью, конечно же, делясь с государством. И вот пока эти европейские хищники находились в этом противоборстве, каперство существовало, разрасталось, и у многих пиратов стали появляться базы в Карибском море, ну, для того, чтобы было проще нападать на испанские суда. То есть мы здесь видим очень четкую, такую как бы, да, четкое разделение, что те колонисты, предположим, которые хотели мирно жить ну, насколько это возможно, да, там, периодически все равно воюя с коренным населением, но мирно жить, возделывать землю или, там, основать какую-то религиозную, значит, общину вдалеке от Европы, они селились на материковой части Северной Америки, да, то есть восточное побережье, там, где появятся будущие Соединенные Штаты Америки. А вот так называемые лихие люди, люди, которые хотели поживиться, которые хотели рискнуть и попытать счастье в Карибском море, нападая на испанские суда, они как раз базировались в карибском бассейне поэтому такие острова как Эспаньола, да, такие значит острова как куба они постоянно подвергались нападениям пиратов и пираты действовали как в этой экватории так и несколько южнее то есть пытаясь нападать на испанские суда и захватывая очень-очень много серебра. Вот небольшая просто да, статистика. Голландский капер Пит Хайн смог захватить порядка 20 испанских кораблей с 80 тоннами серебра на них пересчете на современные деньги, хотя это не совсем правильно, но, тем не менее, такой подсчет есть, это около 127 миллионов евро. Насколько голландцы те же самые, да, которые в постоянной борьбе находились с испанцами, испанцы буквально пытались, значит, Голландию э, поглотить, поскольку, да, это была война за независимость, Нидерланды, Нижние земли, так называемые, они принадлежали испанской короне. И вот голландцы, настолько желая освободиться от Испании, да, настолько желая ее победить, они, мало того, что топили эти суда, они еще и очень неплохо на этом наживались. И, кстати, о ненависти — это тоже любопытный момент. Гёзы знаменитые, да, голландские, то есть такие морские разбойники, которые сражались за независимость Нидерландов, они хотели потролить испанцев и нацепляли себе полумесяцы на одежду. И на этих полумесяцах было написано «лучше турок, чем папист». То есть эти протестанты-голландцы, они настолько ненавидели католиков-испанцев, между ними еще вот эта религиозная разница была, потому что это как раз эпоха реформации, да, когда появляются протестанты. И вот они настолько этих католиков ненавидели, что они нацепляли полумесяца, чтобы потроллить. И голландцы, которые плавали на более маленьких, на более маневренных судах, они э, доставляли испанцам очень много неудобств. А англичане доставляли еще больше неудобств. Например, знаменитый Фрэнсис Дрейк, человек, который совершил второе... Э, кругосветное путешествие в мире, да, в истории. Первым был знаменитый Фернан Магеллан, вторым был Фрэнсис Дрейк. Он ведь был не просто каким-то там морским путешественником, который хотел открывать новые земли. Это был пират, это был капер на службе ее величества королевы Елизаветы. И, в общем-то, очень серьезный вклад как Фрэнсис Дрейк, так и многие другие каперы, внесли в победу Англии над Испанией во время похода непобедимой армады. Когда испанцев очень заколебало все, что творит Англия, испанцы послали, сначала построили, потом отправили огромный, просто очень-очень-очень большой флот к английским берегам. И сначала половину этого флота, значит, раскидал ураган, из-за чего значит, многие начали поговаривать о каком-то проклятии, да, что вот бог дунул и сдул эти корабли. Ну так, а вторую половину уничтожили знаменитые каперы, такие как Фрэнсис Дрейк и Джон Хокинс. То есть, если вы жили в Англии в значит, 16 веке, да, в конце 16 века, между первооткрывателем и пиратом, не было никакой существенной разницы. То есть, будучи на службе Ее Величества, вы периодически и пиратствовали, и спасали свою родину от иностранного вторжения, и так, как бы, походя, совершали кругосветное путешествие. То есть, эти все вещи очень легко вместе уживались.
1: То есть, получается, что, конечно же, пираты были не только в Карибском море, но при этом так сложилось, что интересы огромного количества держав, в частности, вот европейских, конечно же, они были сконцентрированы именно в этой зоне земного шара, и поэтому вот, вот пиратство карибское, оно, скажем так, стало самым знаменитым, самым культовым, вокруг него огромное количество мифов, легенд, историй и прочего, и прочего. И, кстати, в... хочу еще вставить свои пять копеек на тему поп-культуры. Вот ты сейчас объяснял и рассказывал по поводу того, какие были интересы у испанцев, как они боролись с французами англичанами как голландский до да, капер взял огромные деньги и прочее прочее интересно что когда я была маленькая я играла в компьютерную игру, и какие-то базовые вещи, которые ты сейчас рассказал, я, кстати, оттуда вынесла. Это игра, которая называется Sid Mary's Pirates, и фактически такая культовая, на самом деле, игрушка, насколько я знаю, и а, там вот все эти истории рассказаны, как раз главный герой, который начинает свою карьеру, как условно бы, пирата, у него есть еще задача спасти близких, и мы пытаемся ему в этом помочь, и довольно-таки судя по всему, судя по тому, что ты сейчас рассказала, там это реалистично показано, то есть там а, действительно весь Карибский бассейн в большинстве своем как бы под испанцами находится сначала. Более того, можно даже посмотреть, в каком году а, меняется положение дел. Там вот свет пиратства, а потом как бы некоторый уже а, закат, да, и прочее, прочее. И огромное количество различных портов там тоже обозначено, я помню. В частности, конечно, когда ты говорил про базу пиратов, а ты начинаешь думать про Тартугу. Опять же, это такая история чисто из кино. Но я так понимаю, что Тартуга — это тоже реальное вполне место, и там базировались пираты. А это Франция или Англия, или, или что вообще, что это за место такое?
0: Совершенно верно. И, кстати, у меня свело олдскулы, потому что это вообще моя любимая игра была. И я помню в 2004, помню в пятом году я просто там безвылазно... Это такой симулятор очень классный. То есть там не только ходишь по морю, да, ты там и танцуешь, значит, с губернатора, то есть там вообще очень интересная игра, я с удовольствием бы даже сейчас, если честно, в нее поиграл. Вот именно географию региона она дает очень хорошо, Маракайба, здесь, значит, Тартуга, тут Порт-Ройл, давай пробежимся по этим местам, значит, Тартуга — это база пиратов, которая принадлежала Франции. Ямайка — это база пиратов, которая принадлежала Англии. Формально, с юридической точки зрения, это были территории значит, английской и французских корон, соответственно. Да? То есть Порт-Ройл, Ямайка — это Англия, значит, Тартуга — это Франция. Но фактически за Атлантикой государство заканчивалось. Это сегодня у нас есть Zoom, интернет, телефон, радио, банально значит, двигатели, чтобы очень быстро пересечь те или иные расстояния. Как я уже сказал, плыть через Атлантику — в 17-м, 18 веке необходимо было два месяца. Это еще с учетом того, что ты доплывешь целый невредимый, да, и там не умрешь от Цинги по пути, потому что не знали, как от нее тогда лечиться толком. Если тебя, значит, не, значит шторм не уничтожит какой-нибудь, да, то есть это очень большой риск. Но так и доплывая туда у тебя нет никакой нормальной связи с материком. Понятное дело, что тебе с большой земли могут направлять какие-то поручения, распоряжения. Ты знаешь там, с кем объявлена сейчас война, с кем заключен мир. Конечно, какие-то общие новости до тебя доходят. Но любой губернатор, который был направлен на Тартугу со стороны Франции или, значит, в Порт-Роял из Англии, он прибывая туда, очень быстро понимал, что его полномочия здесь условные. Государство здесь заканчивалось Именно поэтому каперы-то и процветали Потому что одно дело ограбить судно Которое вот-вот зайдет в испанский или во французский порт и сразу будет легко доказать, кто именно является грабителем, да, что именно произошло, и защитить, отбиться от такого нападения проще. Совершенно другое напасть на судно где-то на другом конце планеты, где э, ничего невозможно будет с этим поделать. И поэтому очень быстро губернаторы таких замечательных мест, как Порт-Ройл или Тартуга входили в долю. Поэтому, когда в первой части, по-моему, «Пиратов Карибского моря» вам показывают Порт-Ройл как нерушимый бастион английской доблести, приличный губернатор и его дочка Кира Найтли, э, все такие строгие дисциплинированный. Это далеко не так. Вот так же, как там показывали Тартугу, как пиратскую клуаку, да, вот так же надо было показывать Порт-Ройл. Эти города ничем друг от друга не отличались. Когда в конце 17 века Порт-Ройл был уничтожен из-за землетрясения, многие видели в этом божественное провидение, что вот это настолько был город греха, настолько там часто эти лихие пираты, значит, транжирили и спускали свои деньги, да, обмениваясь свежими планами, на кого мы дальше нападем, что Господь как бы этих людей наказал за разбой за убийство. Так что и порт Ройл, и Тартуга — это реально существующие морские базы. Там действительно было очень много пиратов, но были они там, формально находясь на территории, принадлежащей Англии и Франции. Просто другое дело, что Англия и Франция как бы было немножечко на то, что там происходит. Они способствовали развитию этого пиратства, потому что понимали, что каперы будут делиться добычей. Взамен, конечно же, эти корабли будут снабжаться, вооружаться. То есть это была такая достаточно прозрачная и честная сделка. В момент рассвета пиратства в Карибском море пират это был и разбойник, и торговец, и человек, который принимал участие в войнах на стороне своего государства. Потому что в большинстве случаев просто кто-то воевал с Испанией, и человек становился пиратом.
1: Так, это вот мы все про лицензионных пиратов. Я помню, ты сказал, что были еще все-таки те самые вольные, такие вот, как мы в фильмах привыкли видеть, но появились они чуть позже. И правильно ли я понимаю, что именно этих пиратов называют корсарами? Это вот свободные пираты и вообще... Там разные вот такие разновидности пиратства, если с каперами вроде мы более-менее разобрались, а, а вот кто такие корсары и как вообще назывались эти свободные пираты, как они появились?
0: Личный вопрос, я тоже сейчас хотел как раз перейти к терминологии. Нет, они не назывались корсарами. Смотри, сейчас мы прям вот по всем основным терминам пробежимся. Скапер. уже часто это слово упоминалось. Даем дефиницию. Капер — это пират с государственной лицензией. То есть, если у вас есть лицензия топить вражеские суда, вы капер. Если вы потопили судно, с которым ваша держава не воюет, но у вас, тем не менее, есть каперский патент, вы уже действуете по собственной инициативе и становитесь пиратом. То есть, здесь государство вас не будет пытаться защищать, потому что, ну, предположим, мы воюем с Испанией, а вы потопили голландское судно. Это уже ваша инициатива, и здесь за вас никто, конечно, впрягаться не будет. Это вы уже сами по себе действуете. Буканьер — тоже очень часто встречающееся слово. Буканьер это изначально, вообще-то, охотник. Например, на буйволов или на каких-то других э, животных, которые водились в регионе Центральной и Латинской Америки. Но дело в том, что эти животные, они находились -то на территории, которая принадлежит Испании, и испанцы рассматривали буконьеров как браконьеров. Поэтому они этих буконьеров пытались прижимать. Каждое действие вызывает противодействие, и как только охоту объявили на буконьеров, буконьеры, которые не были испанцы в большинстве своем по национальности, это как раз и были пришлые англичане, голландцы, французы, они объявили войну испанцам. И они решили расширить, что называется, свой бизнес, и вместо уже какой-то охоты и, значит, добычи какого-то зверя стали промышлять нападением на испанские суда. Поэтому очень быстро слово буконьер из «охотника» превратилось вот в такого вольного грабителя, вольного разбойника, который по собственной инициативе начал топить, значит, испанские суда. Но чаще всего этот термин используют именно в привязке к карибам. А вот корсарами чаще всего называли каперов, которые действовали в Средиземном море. Предположим, это Фра Франция, да? Франция пыталась всю свою историю вплоть до середины 19 века бороться с берберскими пиратами. Это мусульманские пираты, которые действовали на территории нынешней Туниса-Алжира. Это вот такой варварский берег его тогда так называли. В отличие, например, от пиратов Карибского моря, эти пираты, они не за драгоценностями охотились, а за рабами. То есть, они уводили людей в рабство, и на невольничьих рынках какого-нибудь Константинополя появлялось очень много белокурых красоток. Да? То есть, это вот такие были пираты-рабовладельцы. И с ними французы пытались бороться. К середине 19 века поборолись так, что Алжир стал французской колонией. Но очень долгое время Победить их было нереально, потому что пираты действовали очень слаженно, это были очень такие серьезные профессионалы, и французам приходилось обращаться за помощью к таким частным предприятиям, частным компаниям, и вот эти частные компании, которые пытались охотиться на пиратов, эти охотники на берберских пиратов, они-то и были корсарами, так что корсар это тоже капер, но в Средиземном море, а вот флебустьер или пират это и есть вольный пират, который вообще никому ни в чем не обязан, который по собственной инициативе решил потопить те или иные суда. И, как ты понимаешь, перейти из одной категории в другую было очень просто. Ну, например, сегодня ты мог быть капером, то есть лицензионным пиратом. Но если ты завтра потопил судно, с которым как бы, твоя держава не воюет, ты быстренько становишься
1: флибустером А если ты поделишься наживой с этого судна, с которым не воюет вроде как твоя держава, но деньги ты отдашь, какой-то процент, то все равно тебя не защитят?
0: Разумеется, существовала коррупция, и она существовала как раз за Атлантикой. Да? Как я сказал, там государственный суверенитет, и вообще государство там заканчивалось. Поэтому, конечно, все эти коррумпированные губернаторы, которые там сидели, они этим и пользовались. То есть вроде как Англия сейчас ни с кем не воюет, но раз уж вы ограбили, конечно, давайте сюда. Лавочку прикрыли в начале 18 века. Почему прикрыли? А потому что в начале 18 века, в 1713 году... Завершалась очень большая, долгая глобальная война, которая называлась «Война за испанское наследство». Она подвела черту вот этих долгих, почти многовековых конфликтов европейских держав с Испанией. После этого с испанцами достаточно долго никто не воевал. Ну, была война за ухо Дженкинса в середине 18 века, не будем вдаваться в подробности, но в целом от Испании как будто отстали, потому что от нее уже все получили, что захотели, она уже вся была бедная и ограблена. Испания уже не представляла такого большого интереса. А пиратов стало уже так много, вот этих самых каперов, этих самых лицензионных пиратов стало так прилично, что с ними уже было не очень просто справиться. И назад, а обратно они не хотели к мирной жизни. Они привыкли топить суда, они привыкли жить разбоем. И когда война закончилась, и даже испанцы перестали представлять какой-либо интерес, они стали топить другие суда, в том числе суда Англии, в том числе суда, которые не, не, не были никакими военными целями, да, и и легально даже с каперской лицензией их топить было нельзя. И вот тогда с пиратами стали бороться. То есть пираты Карибского моря и золотой век пиратства в Карибском море — это очень недолгий, на самом деле, период истории. Это вот с середины 17 века, то есть 1650-х годов до 20-х годов 18-го, до 1720-х. Вот после 1720 -го года пиратство в Карибском море стало сходить на нет, потому что ни одной державе Европы оно больше не было выгодно. Никому уже не нужны были никакие каперы. Всем нужна была нормальная морская торговля. Поэтому тех пиратов, которые отказывались уходить на покой, за ними объявили охоту и очень быстро их победили. Это вообще любопытный факт. Вот мы смотрим на историю 16 века, 17 века постоянно действуют пираты, потому что постоянно воюют с Испанией. Как только после войны за испанское наследство эти войны подутихли, как только они остановились, мгновенно исчезло пиратство. Оно сначала очень долго там процветало, потому что все нападали на этих бедных испанцев. Но потом, как только необходимость в этом отпала, и пиратство тоже закончилось.
1: Ну и фактически в трилогии «Пираты Карибского моря» и еще в двух фильмах, которые снял уже Негор Вербинский, но тем не менее, как я понимаю, там показана почти вся эта история. То есть вот сначала у нас золотой век пиратства, потом там еще есть же основной антагонист, и опять же, в популярной культуре, там, где пират — это свободный человек со своим кораблем, который делает, что хочет, и веселый Роджер гордо развивается у него на парусах, на мачте, это вот то, что нам показано в «Пиратах», и там появляется сила антагонистическая, связанная с тем, что она представляет как раз вот этот порядок. Очень такой жесткий, сухой, и поэтому так, так так нам неинтересный, так нас угнетающий, который представляется в виде остинской торговой компании. Вот тоже, кстати, это же действительно существующая компания или, может быть, просто вдохновлена какой-то реальной компанией, что это за такой образ.
0: Да, это действительно существовавшая компания, которая была эдаким государством в государстве. Дело в том, что англичане осуществляли контроль за Ост-Индии, то есть за территорией Индии, Юго-Восточной Азии и торговыми путями, которые там значит, проходили, с помощью частной компании. Это была Ост-Индская компания. Но английская корона и английские элиты имели очень большую долю в этой компании. То есть они контролировали пакет акций этой компании, вкладывались в нее, а компания, воюя частной армии, используя собственных администраторов, чиновников, управляла английскими колониями. В середине 19 века от этой системы избавились, потому что она перестала приносить доход и стала уже неэффективной. То есть уже проще было напрямую контролировать колонии, уже просто через государственный аппарат. Но вот на первых порах, на первых веках, я бы даже сказал, Ост-Индия контролировалась и колонизировалась Ост-Инской компанией. Вот в чем загвоздка. Ост-Инская компания, она, конечно, была представлена и в Карибском море, да, потому что какой нибудь чай, например, в Америку возили, да, но каким-то противником пиратов Ост-Инская компания, в таком конкретном смысле, как в этом фильме, конечно, не была, это просто вот попытка сделать из нее такого злодея. Хотя, конечно, ост компания это были не самые добрые ребята, да, потому что то, что они творили в той же самой Индии, да, или в Бенгалии, это ну, по современным меркам геноцида. Они этим промышляли уже в 18 веке. То есть это была такая очень жестокая Суровая колонизация. Кстати, насчет Ост-Индия-Вест-Индия тоже у слушателей может возникнуть вопрос. Дело в том, что когда Христофор Колумб открыл Америку, он думал, что он приплыл в Индию, что он нашел путь в Индию. Отсюда, например, индейцы, да, почему их так называют? Потому что первое время думали, что это, в общем, жители индийского субконтинента. Сейчас у нас есть это разделение: да, индийцы это Индия, индейцы это Америка. Но тем не менее. И вот, дело в том, что когда открыли. Америку первое время это думали, что Индию открыли, и поэтому стали называть ту Индию, которая настоящая восточной Индии, то есть Ост-Индии, да? а Индия открыта с запада вест индия и поэтому пусть вас не путают, когда вы слышите слово Вест-Индия, это Карибы, а Ост-Индия это вот настоящая Индия исконная. Вот, собственно говоря, Остинская компания в основном-то промышляла там Их интересовала Бенгалия, их интересовали чай Но, так скажем, непосредственно борьбу с пиратами да, они не вели То есть вот то, что показано в фильме, в этом аспекте это неправда Но сама Остинская компания, конечно, существовала, она была очень могущественной и сильной Вот это правда
1: А раз уж мы пошли по географии, и у нас тут уже появилась а, и настоящая Индия, и вот эти торговые пути, я тоже вспомнила, как в третьей части «Пиратов Карибского моря», а я, кстати, на минутку первые два фильма вообще наизусть помню, вот могу прям читать реплики оттуда, а в третьей части у нас сильно расширяется география всего этого мира, который показан в фильме, и появляются, в частности, и совсем восточные пираты, то есть нам показывают такие колоритные японские корабли, да, и вообще капитаны самых-самых-самых разных тоже. Как бы земного шара а, И вот японские пираты, да, они тоже промышляли Правда, у них не было, так скажем, интересов в Карибах Или заплывали периодически вот эти красивые корабли Условные, которые нам показываются И в Карибы тоже
0: Конечно, нет, Япония вплоть до середины 19 века находилась в жесткой изоляции, так что если японские пираты где-то и промышляли, то у берегов Японии, только там. Китайские пираты, конечно, да, они действовали ну, с древности, как бы, да, вот сколько Китай существует, существует и пиратство в Юго-Восточной Азии, в том числе и китайское пиратство. Вот то, что там показано, что там добро пожаловать в Сингапур, да, и Чоу Юнфат, по-моему, играет китайского пирата, это собирательный образ. Нельзя сказать, что он прям совсем не точен. Китайское пиратство, его рассвет приходится вот в новое время уже на XIX век. Вот в 19 веке в Китае действительно было достаточно много интересных и колоритных э, пиратов и даже пираток. Например, самый известный пират 19 века — это женщина в Китае, это госпожа Джен. Практиковала в своей команде железную дисциплину. Э, при этом она, как действительно такая восточная женщина, еще очень много внедряла каких-то духовных практик. Она как такой э, философский мудрец слэш-пират. И, собственно говоря, она пример того, как можно легализоваться после своей пиратской деятельности, потому что как только она закончила с морским разбоем, она поселилась в Гуанчжоу и содержала там притон для азартных игр, умерев в 69 лет. Так что китайские пираты были, но скорее в 19 веке был их золотой период. То есть вот в момент, когда происходит действие фильма «Пираты Карибского моря», а это 1710-е, 20-е, 30-е годы, вот так примерно, китайские пираты, ну, как минимум, не интересовались тем, что происходит на Карибах. Для них это слишком далеко, они работали в азиатском регионе.
1: Слушай, а мы еще упустили, знаешь, какой момент? Символика пиратства, известный всем с раннего детства, мне кажется, да, этот самый веселый Роджер. Есть какая-то у него история, и вообще он был, или это тоже вот именно вещь, которая пришла к нам уже из популярной культуры, из старых фильмов, может быть, из книг? И если был, то что за история?
0: Смотри, если пираты были лицензионными, то есть каперами, в большинстве своем они брали на абордаж вражеское судно под флагом той страны, на которую они работают. И, кстати, очень важно, что если обычные суда во время войны они должны были потопить, например, вражеское военное судно, да, основная задача была именно в этом, то у пиратов задача была сложнее. Им необходимо было взять вражеское судно на абордаж для того, чтобы ни в коем случае не повредить груз, который содержится в трюме. Поэтому-то и нужна была железная дисциплина, запрещены были азартные игры, женщины и выпивка, потому что нужно было действовать очень сложно, как спецназ, для того, чтобы, ну, взять на абордаж противника. И вот в этот момент они воевали, на самом деле, под теми флагами, кстати, каким странам они принадлежали, да, на какую страну они работали. Но вот если они были флигустерами, если это были нелицензионные пираты, у каждого пирата, у каждого судна мог быть свой флаг. То есть веселый Роджер существовал, но он принадлежал конкретному капитану, Эдварду Ингланду. И сейчас уже вот этот череп и кости, да ассоциируется у нас со всеми пиратами сразу. Это достаточно древний символ черепа кости. Это Адамов череп у прусской кавалерии и у пиратов. И до да, у кого только не было этого символа. Да. Черепа кости мы встречаем в самых разных, на самом деле, культурах. И пираты таким образом выражали, с одной стороны, презрение к смерти, да, к страху смерти, но, с другой стороны, они хотели запугать противника. Вообще большинство легенд о пиратах, о том, какие они коварные, жестокие, невыносимые, Пираты сами о себе распространяли для того, чтобы суда быстрее сдавались. Потому что, о господи, они такие злые, они такие страшные. Нет никакого смысла оказывать сопротивления Лучше сдаться на милость, а вось выживем. Но флаг был у каждого капитана свой. Например, веселый Роджер. да, Вот он был у Эдварда Ингленда. А, предположим, у одного из самых успешных пиратов за всю историю, Бартоломью Робертса, был совершенно другой флаг. это мой любимый пиратский флаг. На этом флаге пират чокается со смертью, со скелетом. И это, скажем, такой тоже философский намек на то, что жизнь пирата, жизнь морского разбойника — это вечный drinking game со смертью. И непонятно, кто кого перепьет.
1: Имидж пиратства, да, вот очень интересная, мне кажется, тема в том плане, что у нас вот ты сам сказал, что очень важно им было вот этот имидж создать, и таким образом еще больше запугать противника. Я, например, слышала, читала, и, может быть, даже как раз-таки в Сидни и это было, честно, я не помню, откуда я это знаю, про то, что кто-то там вставлял все проволоки специальные, горящие, и вот таким вот образом у него дымилась борода, и он был более страшным. Черная борода.
0: Он распространял о себе такой слух. Эдвард Тич из всех пиратов, наверное, был самым гениальным имиджмейкером. Он работал над своим образом лучше всех остальных пиратов, по крайней мере, свою эру, поэтому и запомнился, и даже появился в качестве, насколько я помню, злодея в фильме «Пираты Карибского моря 4». Злодеем он не был, и среди многих пиратов Эдвард Тич вообще один из самых интеллигентных, на самом деле, людей, что любопытно, там были и совершенно зверские маньяки, но вот Эдвард Тич — это как раз был человек, который хотел больше пустить пыль в глаза, да, дым в глаза, чтобы человек не успел опомниться, чтобы он испугался, и как можно быстрее сдал все то добро, которое хранится у него в трюме. Но по многочисленным свидетельствам, в том числе, которые у Чарльза Джонсона в книге можно найти, сам Эдвард Тич по «Черная борода» даже особо никогда не вступал в схватки. То есть он ни с кем особо-то и не сражался, он не пытался никого убить. И идеально, идеальным завершением вечера для него было, если судно просто тихонечко сдавалось ему в руки. Но но не стоит думать, что такими пираты были все. Конечно, многие пираты были самыми настоящими убийцами и маньяками. Такие тоже остались в истории. И вот я сейчас предлагаю такой значит небольшой экскурс в историю самых главных пиратов, многих из них вы наверняка слышали, имена могут вам о чем-то говорить. Вот мы сейчас просто по ним пройдемся и, может быть, развеем какие-то мифы, а какие-то, наоборот, подтвердим, вот, что это были за люди в реальности. Собственно говоря, один из самых зверских, самых невыносимых и жестоких пиратов в истории это Даниэль Манбар, его еще называли Манбар-истребитель. Чтобы понимать, откуда у людей появлялась эта жестокость, мне важно вновь напомнить контекст. Война против Испании – это была не просто война за серебро. И это была не просто религиозная война, да? Там, например, протестанты против католиков. Испанские суда, они в том числе топились и французами. Да? И французы они могли быть по веросповеданию и католики в большинстве своем. Проблема была в черной легенде. Дело в том, что когда испанцы захватили Новый Свет конечно же, конкистадоры, в том числе в Перу, да, которые сокрушали инкскую империю, или конкистадоры в Мексике, они зверствовали. Не все, но многие из них насиловали, жгли, убивали и, конечно, очень сильно живились да, за счет вот этих значит, коренных племен, которые там жили. Из-за чего стала распространяться черная легенда о том, что испанцы, они все совершенно не люди, что это просто дьяволы во плоти, что все, что они делают, это убивают и насилуют, что это такие просто нечеловеки, которых, в общем-то, и не жалко. И в первую очередь вот эта черная легенда о том, что испанцы исключительно огнем и мечом захватывают Латинскую Америку, да, завоевывают Центральную Южную Америку, что не так, конечно, да, не на 100%, правда. Вот эта черная легенда она в первую очередь распространялась и культивировалась такими странами, как Англия, Голландия. То есть вы понимаете, это идеология и пропаганда. Во все времена страны, которые враждовали или конкурировали, пытались расчеловечить противника и сделать его хуже, чем он есть. И вот под эту пропаганду попадали очень многие люди, которые читали, например, какие-то записки о конкистадорах, какие-то книги о них, публицистику. Они всеми этими идеями пропитывались, ненависть в них накапливалась, и потом достаточно было какого-то события в жизни, чтобы они встали на путь войны с испанцами. Вот таким был Даниэль Манбар. Он начитался вот этих страшных историй об ужасных конкистадорах-испанцах, которые всех грабили, насиловали убивали. А потом у него просто испанцы убили дядю в одном из сражений. И он встал на путь мести. И вот этот путь мести, он был настолько жестоким, что Даниэль Манбар вошел в историю как истребитель. Он топил испанские суда у берегов Мексики, Кубы и Пуэрто-Рико и проявлял настолько звериную жестокость к врагам, что можно даже не поверить, что она на самом деле имела место быть. Может быть, это тоже своего рода черная легенда. Но я вам ее приведу. Когда Даниэль Манбар хотел расправиться со своим противником, очень часто он подвергал его следующей казни. Он вспарывал ему живот, вытаскивал оттуда внутренности и, подгоняя его горящим поленом, заставлял танцевать вокруг мачты судна. Сам факт того, что об этом человеке такие слухи распространяли, Говорит о том, что время это в том числе Рождало и жестоких людей Ну или, например, был еще один парень Которого звали Рок Бразилец Он по национальности был голландец Какое-то время часть Бразилии Принадлежала Голландии Но потом португальцы оттуда их окончательно выбили И вот Рок Бразилец это был человек, который потерял, можно сказать, свою родину, да, родившись в Бразилии, он перестал быть, так сказать, хозяином собственной жизни, хозяином собственной земли. И он встал тоже на путь вместе и начал со звериной жестокостью относиться к испанцам. Но надо сказать, что эта звериная жестокость потом переносилась в целом на людей. И рок-бразилец — это был вот такой пример вот самого злостного пирата, который пьяным, идя после удачного грабежа где-нибудь в порту, мог просто взять и за косой взгляд зарубить человека, который как-то не так на него посмотрел. Так что, когда мы слышим истории про э, ужасных, жестоких, коварных пиратов, надо понимать, что были пираты, которые давали для этих э, слухов и для этих историй почву. Ну или, например, еще один, скажем так, экземпляр. Франсуа Олоне. Начинал он как охотник на буйволов. Но потом он понял, что гораздо прибыльнее топить суда испанцев. И он, кроме охоты за вражескими кораблями, в том числе начал штурмовать города. Дело в том, что это были не просто поселения, это были места, где концентрировались богатства, свезенные из разных колоний. Ну, например, Панама, чтобы вы понимали, да, это был самый богатый город западного полушария. Какой-нибудь Новый Амстердам, который потом станет Нью-Йорком, это деревенька маленькая, а вот Панама — это порт, где вот просто там, значит, все валится от драгоценностей, серебра и прочих, значит, роскошных вещей, которые туда свозятся. И вот как только Значит, Такие люди, как Аланне, а потом Генри Морган додумались, что можно эти города брать на приступ. Вот тогда действительно начался очень страшный разбой. Вот одно дело напасть на судно. Представь себе совершенно другую историю, когда пираты превращаются в такие мини-армии, которые десантным образом начинают штурмовать испанские города. И ведь эти бедные несчастные губернаторы, <свят> которые думали, что они сейчас там будут почивать на лаврах, они понимают, что у них нету таких профессионалов, у них нет такой хорошей армии, чтобы от этих пиратов защититься. И, собственно говоря, сухопутный штурм, первый удачный сухопутный штурм крепости Маракайба осуществил именно Франсуа Аланне. В дальнейшем он осуществил штурм Гондураса и проявлял невероятную, просто звериную жестокость. По легенде, он однажды даже вырвал живому испанцу сердце и съел его. А можно в эту легенду не верить, Но, надо сказать, что и э, по имеющимся у нас сведениям, Франсуа Алане закончил так же чудовищно, как он и жил. Вот он вырывал своим врагам сердца э, еще живым, ну и, надо сказать, на него натравили тоже специфических людей, его заманили в засаду, и, э, значит, Франсуа Алане убили и съели... Рио Бравос. Это значит, особые такие отряды из коренного населения Америки на службе у испанской короны. То есть испанцы наняли самых таких отпетых, самых жестоких значит коренных жителей, местных индейцев, и те просто замучили и убили Фронса Аланет. То есть как этот человек жил, так он и закончил. Но... Ты же знаешь, что жизнь, она у нас, к сожалению, несправедлива. И очень часто люди не получают по заслугам, несмотря на все те жестокости, которые они творят. И вот если вы что-нибудь слышали о таком пирате, как Генри Морган, знаете, это самая яркая иллюстрация того, как человек не получает по заслугам. Генри Морган — это, наверное, один из самых коварных, жестоких и безжалостных пиратов в истории. И вместе с тем, один из самых успешных. Даже не с точки зрения того, сколько он заработал, по этим характеристикам его обходят в списке Forbes. А есть список Forbes за 2008 год, где вот по современным переоценкам пытаются, значит, распределить пират. Генри Морган самым богатым не был, но он закончил, будучи губернатором. Острова. То есть он был губернатором на английской службе и умер, внимание, от цирроза печени. То есть он просто постоянно находился в пьянстве, в объедании, значит, в чревоугодии. И вот так этот пират закончил свой век. То есть не на виселице и не в суде. А чем же он промышлял? Ну, говорю, Ром Капитан Морган многие из вас видели, да, и именно такое известное. То есть это, наверное, один из самых таких хайповых известных пиратов вообще. Генри Морган — это был человек, который имел собственную англо-французскую многотысячную команду. То есть это уже не просто какие-то там вольные разбойники, которые плывут куда-то там туда с романтическими мыслями. Нет, это была самая настоящая частная армия с очень строгой дисциплиной, с очень жестким кодексом поведения и с очень понятными задачами. Куба пала и была разграблена Генри Морганом. Портабелла был разграблен Генри Морганом. Маракайба был разграблен Генри Морганом, но в куда большем размахе и масштабе, чем до этого Франсуа Алане. Но самый большой куш в своей жизни Генри Морган получил, когда сжег и разграбил Панаму. Горели палисады, горели эти замечательные колониальные дома, люди разбегались в разные стороны, а та жестокость, которую Генри Морган оставлял после себя, ну она заставляла все окрестные города скидываться как только он подплывал. То есть если люди знали, что это Генри Морган и его люди сейчас хотят высадиться в городе, всем было проще все свое богатство, все свои драгоценности сдать и попытаться откупиться и каким-то образом обеспечить свою безопасность, чем пытаться ему сопротивляться. Вот чтобы просто ты понимала, я зачитаю тебе цитату, что Генри Морган говорил своим бойцам перед штурмом Портабелла в 1668 году. Это одна из самых его знаменитых акций. Хотя число наше слабо, но дух силен. Чем меньше нас, тем мы будем действовать согласнее, и тем большая часть добычи достанется на долю каждого. И Морган заставлял своих людей, которых, ну, мы бы не могли иначе назвать как авантюристов да, это лихие люди. Они вроде как были готовы рисковать, но он заставлял их ввязываться в такие авантюры и сражаться с настолько превосходящим противником, что они начинали трусить. Он поворачивался и говорил: Нет, либо мы прям вперед. Либо нас сейчас сомнут. Он ставил их перед фактом, что ни шагу назад. Они шли за ним, и потом в дальнейшем люди сами стали приходить к нему. У него была целая база значит, на Карибах, где он вербовал людей. Это были люди самых разных значит, наций. Это были англичане, французы. То есть такая многоликая, многоголосая команда. И он с этой командой совершал невозможное. Вот просто штрихи его осад и его штурмов. Он брал заложники монахов из испанских монастырей, прикрываясь ими, шел под обстрелом испанских пушек. Когда он брал Маракайба, а это очень узкий пролив, значит, на территории нынешней Венесуэлы, он использовал муляж собственного корабля для того, чтобы вырваться из окружения. Губернатор прислал очень много кораблей, и сказал, сдавайтесь, поднимайте руки, мы вас отсюда не выпустим. Что придумывает Генри Морган? Потом это было растиражировано во многих книгах, фильмах и так далее. То есть это стало таким определенным гегом, который просто использовали там в приключенческой литературе. Морган создал Брандер. Что такое Брандер? Это такое судно, которое начинено взрывчаткой, оно подплывает к, вражеском, к вражескому судну, взрывается, горит и, собственно говоря, пожар распространяется на вражеские корабли. Генри Морган за одну ночь соорудил Брандер из собственного судна, сам переместился на другое и даже создал там как бы такие муляжи э, себя и своей команды. Ну, понятно, что это не были там какие-то манекены из современных магазинов одежды, да, и... но издалека через подзорную трубу казалось, что это реальные люди. И, собственно говоря, благодаря этому он смог вырваться из этих клещей и э, со всеми, значит, э, деньгами, совсем всем награбленным уйти. Дальше, когда он грабил Панаму, это была вообще, ну, настоящая общевойсковая операция. То есть против него пытались использовать кавалерию. На него пытались даже натравливать буйволов. А буйволов, если что, их можно тоже использовать как кавалерию, если там, значит, специально надрессировать. Он заманивал этих буйволов и эту кавалерию в болотистую местность. Несколько дней шел в обход, значит, питаясь какими-то там кореньями и травами, потому что у них не было, значит, никаких припасов для того, чтобы добраться к городу. Добравшись к городу, он его просто поджег, значит, там, подвешивал людей, обмакивая их из сжигая для того, чтобы, значит, они быстрее говорили им, где, какая засада, где прячутся их товарищи. Ну, то есть это был человек, у которого вообще не было никаких барьеров, и, что самое главное, который был невероятно наглым. То есть каждый раз, когда казалось, что вот-вот его операция должна провалиться, вот-вот его сейчас окружат и, значит, возьмут в плен и повесят, как только казалось, что это нереально осуществить, он брал и делал это. И из-за этого к нему просто выстраивались очереди, знаешь, из добровольцев, которые хотели тоже попытать счастье и поживиться. И вот здесь мы возвращаемся к нашему писателю Эксквимелину, который и служил под началом Генри Моргана и оставил, значит, для нас эту замечательную книгу «Пираты Америки». Вот он высказывается о Генри Моргане не очень положительно с той точки зрения, что как только самый большой куш в результате грабежа Панамы был получен, якобы, значит, он обделил всех своих моряков, всех, кто ходил под его началом, и они получили очень мало. То есть они не заработали столько, сколько на самом деле Генри Морган награбил. Но современные исследователи, такие как Назаренко, например, они говорят о том, что, скорее всего, эксквемерин здесь либо ошибается, либо лукавит, поскольку в целом под его началом, да, под началом Генри Моргана ходило так много людей, что даже такой большой куш, как разграбление целой Панамы, если их между этими пиратами распределять, там не получалось пенсии. Кстати, о куше и о пенсии. Еще очень важный момент. Пират и... Капитан на пиратском корабле — это избираемая должность. Вот это тоже очень важно. То есть у нас есть такое представление, что капитан — это совершенно такой какой-то неуязвимый, да, недосягаемый авторитет, который командует своими людьми делает с ними, что хочет. Конечно, они подписывают кодекс, и в этом смысле соблюдение кодекса неукоснительно. Но если вдруг Будет э, замечен, значит, какой-то обман. Да, пираты это же лихие люди. Если их обманешь, они не просто примут это и скажут: ну ладно, хорошо, типа, да. Они могут, если капитан будет пытаться, значит, там юлить, хитрить, вести какие-то сделки на стороне. Ну, собственно говоря, он может очень быстро перестать быть капитаном. То есть, это на самом деле не только очень иерархичное общество, это еще и общество со сменяемой верхушкой, со сменяемой властью. То есть, капитан, который не устраивал всю команду, он мог быть просто переизбран и из числа команды мог быть избран другой, более авторитетный человек.
1: Надо же, и с выборами, грубо говоря, ну то есть переизбранием, если что, капитана, и с кодексом, и действительно удивительно, конечно, все это слушать после классического образа, который есть в кино. Хотя он, кстати, тоже менялся. И вот мы привыкли с вами вспоминать про Джека Воробья или про там капитана Барбосу, Хотя оказалось, что там есть кое-что, да, и вполне себе реалистичное даже в этом фильме. Но удивительно, что вообще на протяжении всей истории кино действительно пират — это был ну, такой настоящий герой, и если к 2000-м все-таки он уже становится двояким, некоторым таким трикстером, как в, в фильме да, «Гора Вербински», там, где есть Джек Воробей. А вот до этого, когда очень любили снимать про пиратов еще в 40-е годы, например, даже в 30-е, был очень известный фильм «Капитан Блад» приключения капитана Блада, это 35-й год, если я не ошибаюсь, ну, то есть 30-е. И это такой вот максимально, ну, мифологизированный, романтизированный образ пирата, где он, ну, настоящий благородный герой, без какого-то без вообще каких-то, без, без набора а, плохих, да, отрицательных качеств. И вот некоторые некоторый период времени, когда снимали фильмы про пиратов, это были именно такие пираты, то есть будь то каперы или пугустиеры, они все были очень такие хорошие, благородные, потому что, в принципе, такой тип персонажей тогда главенствовал. И, кстати, есть даже отдельный, отдельный поджанр пиратского кино, вот есть пиратское кино, есть так называемые фильмы «Плаща и шпаги», где как раз-таки тоже много разных мифов, да. Эти фильмы посеяли относительно других времен, прошлого. И вот под жанром фильмов «Плащай и были как раз-таки пиратские фильмы. И удивительно, что действительно одно время это были очень популярные картины, а затем вдруг стало проясняться, что они приносят уже не так много денег, а вот требуют очень много. То есть их дорого снимать, а смысла в этом особого нет. Поэтому это был один из тех поджанров, которые, в общем-то, Утонули вместе с кораблем под названием «Золотой Голливуд» где-то в, в 50-е годы, уже почти никто не снимал пиратское кино, хотя иногда какие-то варианты, попытки вернуть его были. И вдруг, да вот постепенно, тем не менее, этот образ оживает уже в нулевые годы. И как бы. Тогда еще были мультфильмы различные, там Дисней пытался как-то заигрывать с пиратской тематикой и не только. И был этот каноничный образ. И вообще удивительно, да, что такое кино появилось из аттракциона. Я даже видела какое-то видео, где как раз таки, ну, почти едва ли не первые зрители этого аттракциона, посетители приезжают вот всю эту зону. Там, я так понимаю, где-то минут 20, да, наверное, 20-30 минут ты едешь вот по этим аттракционам, видишь какие-то небольшие сценки, которые были полностью разыграны в «Пиратах Карибского моря». Если я не ошибаюсь, там есть, например, вот эта история про людей, пиратов, которые сидят за решеткой и пытаются выпросить у собаки ключи. И это вот исключительная история из аттракционы, которая там была, вот ее прям взяли. Или, например, как там кого-то топит в колодце, потом он высовывается, отплевывая в воду. Вот такие вот маленькие детальки тоже все под, ну, подглядели у себя же диснеевцы и сделали из этого аттракцион, а потом уже картину, конечно. Но и действительно это же совершенно детский, получается... Образ, который мы действительно очень любим с самого детства, несмотря на всю спорность. Вот, и да, уже немножко меняется и в кино, тем не менее, образы пиратов, да, они, в частности, становятся где-то более реалистичными, более, еще более спорными. Одно дело Джек Воробей, который... Мы, в общем-то, не видели, да, что он ведет себя по-настоящему плохо. Да, он там ворует, да, он заботится только о своих интересах, врет, но это все еру... В целом ерунда. Он очень обаятельный, хорошо шутит и нам всем нравится. Вот. А есть уже и современные сериалы, где вся эта история показана, насколько я понимаю, более реалистично. И в целом пираты тоже более реалистичные. И вообще вот ты сейчас рассказывал про Генри Моргана. И, конечно, увидеть такой более реалистичный фильм на основе его истории, как он там грабил целые города и вот это все придумывал, все эти невероятные планы. Я бы с удовольствием такое посмотрела. Хотя это немножечко бы поменяло, конечно же, ну вот это общее представление о пиратах. Потому что мы привыкли, что они более, как ни странно, но они хулиганы, да, они такие вот типа ребята дерзкие, но, тем не менее, как будто бы добрые, как будто бы все равно вот за... представляют что-то хорошее, Все равно мы даже хотим быть, как они, да, потому что они представляются нам очень свободными людьми.
0: Этот образ невероятно романтизирован. То есть э, с пиратами произошло то, что проис... произошло со средневековыми рыцарями, да? то, что произошло со многими, на самом деле, известными историческими э, явлениями, которые сейчас через призму поп-культуры представляются нам такими яркими, интересными, ну и, естественно, какие-то жестокости, да, или подробности просто скучные, они опускаются, потому что кому тогда было бы интересно за такими персонажами в кино или в литературе наблюдать. Но, кстати, если вы хотите чуть лучше разбираться в кино, в литературе или в истории, о которой сегодня у нас речь, я напоминаю, что теперь можно подарить нашу подписку родным и близким. Я напоминаю вам о замечательном промокоде романов30. Дарить знания — это всегда модно. Все подробности, все возможности этого промокода вы можете реализовать и прочитать об этом в описании к этому выпуску. Ну, а мы продолжаем. И раз уж мы проводим такую дерматизацию, да, и говорим о том, насколько соотносилась реальность и факты, давай сейчас поговорим о вещах, которые точно никак не отражены в фильмах про пиратов. Но на самом же деле существовал так называемый «пиратский круг», то есть это такая зона действия пиратства, которая распространялась далеко за пределы Карибов. да. То есть это в том числе юг Атлантического океана, и это Индийский океан, это Мадагаскар, это Красное море. Мадагаскар на самом деле, да, наши слушатели и вообще большинство людей в нашей стране знают этот замечательный остров по мультику, но вообще-то Мадагаскар в 17 в начале 18 века это огромная пиратская база, это такой хаб, это станция, где можно перекантоваться, где можно залатать дыры, где можно починить судно и построив новые маршруты, новые планы, отправиться в плавание дальше. На самом деле, самой большой пиратской станцией да, и пиратской базой была никакая там не значит, Тартуга, не Ямайка, а именно что Мадагаскар. Более того, некоторые пираты, они даже оставили след в истории самого острова. Ну, например, знаменитый пират Томас Тью, который промышлял в Красном море. да, То есть многие из вас, может быть, купались там, если когда-либо летали на отдых в Египет. Вот э, орудая в Красном море, Томас Тью осел на Мадагаскаре, и на некоторое время, и там, значит, в ходе таких как бы любовных отношений стал отцом будущего короля Мадагаскара. Но раз уж мы перемещаемся восточнее, давай поговорим о вот этой странице пиратства, которая совсем неизвестна. Это пиратство в Индийском океане и в Красном море. Уже упомянутый мной Томас Тью, он закончил не так, как Генри Морган. Генри Морган стал губернатором Ямайки, легализовался и умер, пребывая в пьянстве и веселье. Томас Тью был убит ядром. И надо сказать, что вот такая смерть и такой конец для пирата был очень распространен. То есть не стоит эту профессию настолько романтизировать, да, и думая, что, значит, у любого пирата всегда все было хорошо, что как только вот он, значит, ограбил кого хотел или там заработал сколько хотел, он мог спокойно почивать на лаврах. Здоровье было подорвано, даже те пираты, которые завязывались с этим делом, они либо потом возвращались и погибали, значит, из-за шальной пули или ядра, либо умирали от болезней. Но вот тот же Томас Стю, он, например, захватил корабль, взяв куш в 100 тысяч фунтов. Это был один из самых громких и успешных рейдов за всю историю пиратства. Совершил он его в 1693 году. И знаешь, чей корабль он ограбил? Вот мы так часто говорили, испанцы там, да, вывозят серебро, драгоценности. Это был корабль, который принадлежал великим моголам. Так вот, эти моголы... Они были мусульманами. А мусульмане, если у них есть такая возможность финансовая, они хотя бы раз в жизни должны отправиться в паломничество в Мекку. Мекка контролировалась Османской империей тоже мусульманским государством, поэтому ну, не было никакой проблемы. Главное добраться. И вот моголы предпочитали не через всю, значит, Азию, не через весь Ближний Восток там, пешком, да, пешим путем каким-то образом идти до Меки. Они предпочитали грузиться на суда и отправляться в плавание и через Красное море добираться до значит, Аравийского полуострова и там направляться в паломничество, в Святую Мекку. И вот дело-то в том, что эти моголы, они грузили свои суда всевозможными драгоценностями, всевозможными сокровищами. Они, конечно же, хотели показать всю свою статусность, потому что в это путешествие отправлялись не бедные люди, а представители аристократии и даже могольские принцессы, то есть даже дети правителя этой империи, они направлялись вот в это паломничество. Ну и как ты думаешь, что начали делать наши герои и слэш-злодеи-пираты? Конечно же, находясь на Мадагаскаре, также использовались базы Маврики, Риуньон, ну вот эти все острова, которые там рядышком находятся, пираты осуществляли рейды в Красное море, и там брали на абордаж суда моголов. И вот если Томас Тью от могольского ядра погиб, то другой известный пират Генри Эвери, он взял такой куш, что он вошел в историю пиратства. Я сейчас вам эту историю расскажу. Генри Эвери захватил могольское судно, с колоссальным количеством этих драгоценностей. Там даже была, как говорят, могольская принцесса. Разумеется, все эти драгоценности попали в руки пиратов. Все женщины, которые находились на корабле, были изнасилованы. Многие из них топились, потому что они просто не могли смириться с этим унижением, со своей участью, которая их ждала. Это настолько был серьезный международный скандал. И моголы стали давить на англичан, что типа, мол, это ваши же пираты устраните их, начните на них охотиться, иначе мы прервем любую с вами торговлю, потому что, ну, что это такое, мы вообще на паломничество плыли, то есть для нас это так-то святое дело». Англичане, в том числе через ост компанию, стали этот вопрос урегулировать и договорились. Они сказали, что «да, мы к этим пиратам не имеем никакого отношения, они, так сказать, флебусьеры, поэтому мы объявим на них охоту». И объявили охоту, то есть все, ни в какие порты Генри Эвери и его команде заходить нельзя, Награда за его поимку и, конечно, все вот эти драгоценности, весь этот куш необходимо захватить. Что делает Генри Эвери? Он предлагает закопать клад. И вот отсюда, именно отсюда появляется миф, который является абсолютно выдуманным, что пираты постоянно закапывали клад на острове Сокровищ. Этот трюк придумал Генри Эвери, чтобы просто распрощаться с большей частью всей своей команды и не делиться с ними деньгами. Пусть на них охотятся эти пираты, охотники на пиратов, пусть их ловят и спрашивают, куда они дели, значит, все награбленное. Рассказывают про какие-то острова, где я все это закопал. Я никогда, конечно, это не закапывать не буду, я просто попытаюсь все это сбываться. Быть. Вообще, Генри Эвери на самом деле интересный персонаж. Первоначально он был капером, то есть он был лицензионным пиратом, но потом вместе со всей командой он придумал скинуть своего капитана. Капитан, если что, выжил, его просто высадили, так сказать, цивилизованно на берегу, но э, он очень быстро... Из такого мятежника Капера за год фактически превратился в адмирала пиратов. То есть под его началом ходило множество судов. Он был таким легендарным человеком, не менее легендарным, я думаю, чем Генри Морган. Только вот в других акваториях. Но как только вот он так филигранно кинул своих собственных людей, обманув, их, что якобы все, ребят, я сейчас закопаю значит, сокровища, мы потом их откопаем. Ничего подобного. Он эти сокровища, конечно же, забрал себе и с небольшой командой самых близких офицеров, самых близких людей отправился на Карибы. Он попытался там это все сбыть. Ему губернатор сказал, слушай, дружище, я бы рад тебе помочь, И действительно, куш огромный, но тут на тебя охотятся все, всем сказали, что с тобой дело иметь нельзя, ты какой-то там международный скандал раздул, а я, честно, настолько коррумпированный. Он думает, хорошо, ладно, отправляюсь в Британию. Естественно, в Британии его уже ждут тепленького горячего, значит, схватить, быстренько допросить. Все понимают, что этому человеку не скрыться с такими драгоценностями, ну, это просто нереально. Он дальше начинает кидать своих людей. Если предыдущую партию своих соратников он э, кинул, обманув, якобы он зарыл какой-то клад, то в этот раз он сказал им следующее. Так, все встречаемся, значит, в такой-то назначенный день, в такое-то время, вот здесь. Ну, как бы конспиративную квартиру, да, конспиративный адрес указал. И всем сказал разный. Поэтому, когда их стали допрашивать и отлавливать, на допросах, давай, сознание где вы, там, значит, должны встретиться на днях. Все называли совершенно разные точки. И, грубо говоря, таким образом, Генри Эвери удалось уйти. Конечно, весь куш сохранить в своих собственных руках он не мог, потому что это было уже нереально, да? То есть приходилось э, что-то отбрасывать, как ненужную чешую. Но даже тех драгоценностей, которые ему удалось унести, хватило бы на безбедную старость. Но я уже сказал, что вот иногда справедливость не восторжествовала, да, порой человек не получает по заслугам, а иногда наоборот бумерангом все ему возвращается. Вот точно так же, как Генри Эвери кидал всех своих соратников и товарищей, которые значит ходили под его началом, точно так же кинули и его. Он не сумел отмыть деньги. Когда он нашел необходимых людей, они принесли ему какие-то гроши в обмен на все его могольские сокровища. Он сказал, вы что, с ума сошли? Я же принес вам несметные богатства. Ему сказали, ну пойди, пожалуйся в полицию. То есть они ему его просто запугали и сказали, что, ну, если хочешь, конечно, труби об этом налево-направо. Но ты же знаешь, что тебя повесят. И дальше его след теряется. Может быть, что-то ему и удалось в итоге Сделать со своей жизненной ситуацией. Но мы об этом просто уже ничего не знаем. Скорее всего, Генри Эвери умер в нищете. Году это к 1714. То есть вот навсегда это дело громкое. Оно в веках и в истории осталось. Как по жестокости, так и по кушу. Но этот куш, увы, или к счастью для кого-то, Генри Эвери увидеть так и не смог. Зато вот другой пират. Он э, запомнился как один из самых главных лузеров в истории пиратства. Его имя многие знают. И при этом, по сути дела, никаких удачных нападений, удачных рейдов он так и не осуществил. Это Уильям Кит. Вот Уильям Кит, он тоже немножечко связан с этим мифом про закопанные сокровища. Я вам сразу скажу, что за всю историю поисков все те сокровища, которые удавалось находить, это были... Потопленный суда. То есть вот если испанское судно было потоплено, или там шторм, или еще что-то, на дне океана могут быть какие-то сокровища. Но нигде на островах закопанными, вот как в книжке, да, сокровищ быть не могло, потому что, во-первых, очень быстро бы такой клад нашли, во-вторых, потому что это скорее вот миф растиражированной популярной культурой, чем какая-либо реальная практика. Пираты очень как можно быстрее пытались от этих денег как бы избавиться, да, их как-то сбыть, закапывать, Но ну, это было просто э, нереально, на самом деле. Таким образом, они их никак бы не сохранили, да и никто так не делал. Но Уильям Кит э, кое-как все-таки связан с этим мифом, сейчас расскажу, каким образом. Он был капером-неудачником. Он купил каперский патент, который давал ему возможность промышлять каперским делом на несколько лет. Но он был смещен своим собственным помощником. Ну, не сошлись характерами. И такой, значит, заговор был против него, такая интрига. Ему пришлось с этим завязать. Правда, патент у него остался. Вот как у нас дома там висят на стене, знаешь, там грамота, значит, за участие в соревнованиях по карате, значит, выигранная Олимпиада, еще что-то. Ну, какие-то вот у нас регалии дома висят в спальне. Вот у него висел этот каперский патент, а он жил, значит, обычной жизнью, такого нормального гражданина в Нью-Йорке, в Америке. То есть он ничем особенным больше не выделялся. Но поскольку этот патент висел, он периодически вспоминал, Господи, а я ведь так и не стал капером. И он еще раз попробовал вернуться к каперству, но на этот раз у него опять не получилось. Он был брошен собственной командой из-за того, что команда не согласилась с его приказом. Он, значит, завидев корабль, державы, с которой тогда Англия не воевала, отказался на этот корабль нападать. Он ведь капер, он сказал, что мы лицензионные пираты, мы не можем грабить, кого попало. Но настолько команду прельщала возможность грабежа, настолько был ценен, видимо, этот груз, что все решили, ну, как бы избавиться от этого не очень сговорчивого капитана. От Уильяма Кида избавились, и знаешь, что происходит дальше? Уильям Кид, пользуясь своими полномочиями, все-таки он капитан, и все-таки есть правило — он начинает казнить зачинщиков этого мятежа. Он это делает, и против него начинают вести уголовное дело из-за того, что он превысил полномочия и повесил значит, своих, так скажем, людей, которые ходили под его началом. Начинается суд. И как многие честные люди а Уильям Кит, по-видимому, был честным малым, он думал, что в суде его ждет справедливость, справедливый финал, что он сможет каким-то образом защититься. И его приговорили к смерти. То есть за вот это превышение полномочий, да, за, значит, э, не, неправомочные действия он не смог нормально, внятно как-то выстроить свою защиту, и его должны были повесить. И тогда вот он какую, какую фишку придумал, какой трюк он провернул. Он сказал, у меня есть закопанный клад, я его закопал, все нормально, мы сейчас это все, значит, э, поделим, и у вас, у вас будут э, большие сокровища. На протяжении полутора лет, по-моему, он плавал, с острова на остров, где, конечно же, ничего не было закопано, но он таким образом пытался выиграть себе время, чтобы была какая-то апелляция, чтобы была возможность дело пересмотреть, найти, может быть, какого-то защитника, который сможет представить его в суде получше. Но ничего не получилось. И в результате Уильяма Кида все равно повесили. Но из-за легенды, которая родилась о том, что у него на самом деле есть сокровища, что он никакой не лузер, что он много чего там награбил, люди потом целыми поколениями, целыми годами пытались найти клад Уильяма Кида. А, например, в Британии до сих пор существует организация, которая пытается доказать невиновность Уильяма Кидда.
1: Вообще, больше всего поражает и восхищает меня в этом в твоем сегодняшнем рассказе, насколько это были изобретательные люди со всех сторон. То есть, и... Имидж себе придумать и клад придумать, который надо срочно найти, закопанный, закопанный где-то на небитаемом острове. То есть, да, это другой образ, это совсем не то, что мы привыкли видеть в кино, но, тем не менее, это тоже безумно интересно, хотя и по-другому. А что, кстати, насчет еще пираток? Потому что в культуре их очень много. Всякие арты с прекрасными пиратками и все в этом духе. Это да, та же самая Кера которая стала королевой пиратов. А что было в реальности?
0: В реальности тоже существовали пиратки. Чарльз Джонсон их описывает, но как ты понимаешь из-за того, что кодексы очень жестко регламентировали нахождение каких-либо женщин на суднах, да, их не должно было там быть, потому что пират вообще не должен ни пьянствовать, ни тем, ни тем более, значит, ухаживать там, ударять за противоположным полом. Все было строго запрещено, поэтому единственные две возможных вариации женщины пиратки – это либо женщина сожительница капитана. То есть она под личной защитой капитана, что ее никто там не изнасилует, извините, не, не ограбит, не убьет. И второй вариант — это женщины, переодетые в мужчин. И вот оба таких варианта встречаются в книге у Чарльза Джонсона. Это Энн Бони, дочь достаточно успешного плантатора, которая сначала сбежала с матросом, а потом была завербована пиратом Джеком mm -hmm. Рекхэмом и сражалась с пиратами наравне с мужчинами. То есть ее вся история, которую там Чарльз Джонсон описывает, она почти целиком и полностью выдуманная. Но вот то, что мы точно знаем, это факт ее переодевания в мужчину, ее храбрость. И, собственно говоря, еще одна известная пиратка Мэри Рид. Она вообще напоминает немножко диснеевскую Мулан, потому что она долго притворялась мужчиной, даже служила в пехотном полку. И точно так же попала в плен Джека Рэкхэма, очень ему понравилось и стала частью команды но обе эти пиратки и Энн Бонни, и мэри рит э, попали за решетку и дальше их история теряется то есть э, где-то есть легенды что их выпустили потому что над ними сжалились э, потому что они там многие из них беременны например были и так далее какие-то из них э, из этих пираток да возможно в тюрьме и закончили свое существование но тем не менее вот например в книге Чарльза Джонсона Энн Бонни и мэри рит как минимум упоминаются то есть были и другие пиратки но наверняка многие из них просто не оставили такой колоссальный след в истории пиратства. Стоит в завершение нашего сегодняшнего подкаста сказать и то, почему пиратство в Карибском море завершилось. Я уже упоминал, что это связано с концом войны за испанское наследство, но было время, когда вот эти свободные флебустеры некоторое время еще продолжали существовать. Но это уже была такая как бы золотая осень. Это, можно сказать, была финальная глава пиратства в Карибском море, потому что больше никто не был заинтересован в каперстве. Основные государства Европы и державы были сторонниками стабильности и порядка, в том числе на водах. Поэтому все пиратство пресекалось. Такие знаменитые пираты, как Эдвард Тич, Черная Борода, он был схвачен и, разумеется, казнен. Точно так же был казнен Стит Боннет, которого называли джентльмен пиратов, потому что он был очень э, вежлив и аккуратен, как бы галантен в общении. Ну и Черный Барт, Бартоломью Робертс, он тоже погиб от английской картечи, хотя был одним из самых успешных и богатых пиратов за всю свою историю и захватил свыше 470 судов. То есть это одновременно и распространение свет пиратства, да, каких-то известных пиратов, которые вошли в культуру благодаря своим запоминающимся образом или кодексам, которые они оставили да, для своих товарищей. Но и уже после 1720-х годов пиратов в Карибском море не будет. Долгое время будут существовать берберские пираты, те самые, которые промышляли в Средиземном море. Но ну и с ними к середине 19 века будет покончено, как только в Европе закончатся наполеоновские войны. Вся Европа дружно организована от этих пиратов попытается избавиться. Пиратство существует и сегодня. Такие точки, как Сомали, Юго-Восточная Азия — это до сих пор не самые безопасные воды. Но вот история пиратства как поп-культурного феномена, оно заканчивается к середине, конечно же, 18 века. Если вам понравилось, друзья, то, что мы сегодня обсуждали, если вам близка эта тема, я также рекомендую послушать или посмотреть мой авторский курс, который посвящен истории колониальных империй. Я там очень много говорю и про зарождение, и про финал многих колониальных держав, в том числе там про Испанию несчастную, эту много говорим про Португалию, про Голландию, про Англию, про Францию. Обязательно ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах. Обязательно пишите в комментариях, о какой теме или о каком персонаже историческом вы бы хотели увидеть и услышать в следующие выпуски. И напоминаю про существование промокода, по которому вы и можете посмотреть мой авторский курс, а также многие другие курсы, например, курсы по истории кинематографа от Ани, да, и многие другие наши замечательные проекты по другим дисциплинам. Этот промокод Романов30. Вы получаете благодаря нему бесплатный доступ ко всем нашим курсам на целых 30 дней. Все необходимые подробности и ссылки вы можете найти в описании к этому подкасту. Аня, спасибо тебе огромное за то, что ты была вместе со мной сегодня. А в завершение нашего разговора и на прощание я просто развею еще один миф, который действительно поселился в головах буквально у всех. Пираты, друзья, не пили ром. Ром был невероятно ценным и важным антисептиком на борту. Немножечко рома Мог выпить капитан, но кодекс, как вы помните, регулировал значит, количество выпитого. Пили мало. Если и использовали какое-то спиртное, то это был грок. То есть это очень сильно разбавленный ром. Сам же ром был на вес золота. Уж молчу про попугаев. Они в основном были в клетках и их продавали в Европе. На плече попугай не сидел. Самым полезным животным на корабле всегда была кошка, чтобы ловить крыс. Друзья, Аня, спасибо вам всем за этот подкаст. Всем пока.
1: Спасибо, спасибо, пока.